1: E hoje é terça-feira, dia 4 de julho de 2023, sim, está começando mais uma edição inédita do programa Bem Viver, e quem está aqui sou eu, Lucas Weber. Eu tô de volta, Tô feliz e contente depois de um período de férias, então já quero agradecer quem esteve por aqui, permitindo que eu tivesse esses dias de descanso. Quero agradecer ao meu querido colega, amigo, Daniel Amir, que segurou o microfone aqui na maioria dos dias, e também quero agradecer a Geisa Marques, que deu esse suporte fundamental para não deixar a peteca do Bem Viver Cair. Então, muito obrigado a todo mundo que ajudou e obrigado a você que está aí nos acompanhando, que nos acompanhou nesses últimos dias e vai seguir com a gente. Então, bora nessa, bora saber o que, que vai rolar no programa de hoje. Vem comigo nos destaques. Ilícita e medicinal. Quais são as barreiras para a regulamentação da cannabis no Brasil? Esse é um dos assuntos em debate no programa de hoje. E você faz parte de um grupo de leitura? Reunimos alguns exemplos de iniciativas nacionais e internacionais que debatem obras numa perspectiva política. E tem ainda uma entrevista especial com o jornalista Júlio Moura. Ele é simplesmente o biógrafo de um dos grandes nomes da música brasileira, o mestre Alceu Valença.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe. É né? de segunda a sexta-feira, o encontro está sempre marcado para as 11 horas da manhã. É nesse horário que entramos pelo dial da Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site rádio Então, bateu 11 horas, você pode ouvir o Bem Viver de qualquer lugar do planeta, é só conectar no nosso site da Play. Seja nesse ou em outro horário, também dá para conferir o programa no nosso aplicativos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem ver de norte a sul do país, a gente conta com um grupo de mais de 100 rádios que botam a voz do Bem ver para frente. E vamos aumentar essa rede? Para se cadastrar, para fazer parte desse grupo de emissoras que botam a voz do Bem Viver para rodar pelo Brasil, você pode fazer parte acessando o site rádio e lá você clica em como ser uma rádio parceira. E quem quiser mandar uma mensagem aqui para gente, para gente ler, com certeza vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Manda o seu recadinho aqui para o Bem Viver, que nós queremos você participando dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio, arroba E também dá para mandar o recadinho pelo WhatsApp. Se liga no número. É 11 95691 6046. Repetindo, 11 95 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem-vindo de hoje falando de uma planta que vem mudando a vida de muita gente e para melhor, mas ainda enfrenta barreiras no Brasil para chegar a quem mais precisa. A gente está falando da cannabis, da maconha. A planta é uma das culturas agrícolas mais antigas conhecidas pelo ser humano. Apesar dos inúmeros benefícios comprovados cientificamente, a erva ainda enfrenta uma grande resistência na sociedade por ser tratada como uma droga. A gente está falando da maconha, né? Todo mundo sabe bem qual é o estereótipo dessa erva. A história da cannabis medicinal não é recente, mas o potencial terapêutico das substâncias presentes na planta só passaram a ser reconhecidos há pouco tempo. Países passaram a liberar o uso do canabidiol para tratamentos médicos. E o que é o canabidiol? Né? Ela é uma substância presente na cannabis. Ele não tem o efeito alucinógeno, é outra substância que faz isso. Ou seja, não é ela que causa o famoso barato, né, conhecido da maconha, o efeito. Aqui no Brasil, em 2014, a menina Anne Fischer, de Brasília, se tornou a primeira paciente do país autorizada a usar legalmente a cannabis para fins medicinais. Ela tem uma doença rara que causa epilepsia refratária. De lá pra cá, algumas coisas mudaram e hoje a justiça não é mais a porta de entrada para garantir a liberação do medicamento é necessário a prescrição médica, isso é muito importante. Agora já é possível comprar o medicamento em farmácias no Brasil, sem recorrer ao longo caminho judicial para conseguir a importação. Apesar desses avanços, alguns ml do óleo extraído da planta ainda custam caro e bota caro nisso. Esse é um ponto que mantém o tratamento inacessível para muita gente. Se atualmente existe a aceitação quanto ao potencial medicinal da cannabis, o uso recreativo enfrenta forte resistência no Brasil, mas os debates têm avançado. Um seminário no Congresso Nacional reuniu parlamentares, ativistas e juristas para debater possíveis rumos para a regulamentação da cannabis no país. Além de painéis temáticos, o evento contou com o lançamento da versão em português do guia Como Regular a Cannabis feito por uma organização britânica. Vamos conferir mais detalhes sobre tudo isso que a gente trouxe agora na reportagem do nosso repórter Alex Mirkan. O mundo tem avançado na regulamentação da
3: cannabis e o Brasil, alguma hora, também terá que definir o seu próprio desenho legal. Mas quando isso acontecer, o que deve ser priorizado? e quais as armadilhas estarão no caminho. Os antiproibicionistas já têm algumas ideias, mas ainda é tempo de extrair lições das experiências vividas em outros países. Por isso, era tão aguardado o lançamento em português do guia prático como regular a cannabis, que ocorreu no dia 27, durante um seminário realizado na Câmara dos Deputados em Brasília. Parlamentares, entidades civis, pesquisadores e representantes de diferentes ministérios do governo debateram o caso brasileiro frente às contribuições do estudo feita pela organização britânica Transform Drug Policy Foundation e traduzido pela Plataforma Justa. Um dos autores do guia, o analista Steve Rose, indica caminhos.
4: Nós podemos fazer algo diferente, nós podemos fazer algo melhor. Nós podemos aprender com os erros que nós cometemos com o álcool e o tabaco. E nós podemos fazer algo melhor. Nós podemos construir um mercado mais tangível, que inclua todas as nossas necessidades. As necessidades de pessoas que usam cannabis, dos negócios, do Estado, polícia, pessoas da saúde pública. É uma oportunidade incrível. É excitante e vocês devem abraçá-la. A
3: advogada Luciana Zafalon, diretora executiva da Justa, comenta.
5: Se trata mais de discutir se a cannabis vai ser regularizada, mas quando ela será regularizada e como é que a gente lida com esse cenário no contexto político brasileiro atual. É, nós temos um legislativo avesso a esse debate, mas ele está se impondo de uma forma ou de outra. E a partir do fim dessa criminalização, há que se perguntar qual é o próximo passo? Como é que a gente passa, então, a desenhar as soluções políticas necessárias para fazer uh, com que essa descriminalização se torne concreta.
3: Está claro que a cannabis medicinal é uma frente pioneira para a aceitação do tema na sociedade, cada vez mais conhecedora da sua eficiência. Desde 2015, a Anvisa passou a avalizar produtos feitos de derivados da planta e atualmente cerca de 80 mil pacientes possuem autorização de uso. Mas a necessidade de importar ou recorrer a produtos junto ao Sistema Único de Saúde ainda mantém o tratamento caro e difícil de acessar. Conforme aponta a
5: deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, o uso da cannabis medicinal é uma questão de saúde pública urgente, civilizacional, e não há motivo para que não haja uma regulamentação plena ainda no nosso país. Então, vários médicos podem prescrever, isso precisa ser consolidado imediatamente. Mas também é uma forma da sociedade perceber o quanto essa lógica da criminalização é uma irracionalidade, porque se é útil para algumas pessoas em determinadas doenças, ela também pode ser útil, né, o debate da regulamentação para muitos jovens negros das periferias brasileiras que são presos injustamente, que são vítimas da repressão policial.
3: A jornalista Manuela Borges, criadora do portal Informacan e repórter do Cannabis e Saúde, reitera.
5: Sabemos que ah, existe uma molécula psicoativa, que é o THC, mas hoje a gente já consegue isolar essas moléculas, inclusive reconhecer que existe o um uso medicinal também dessa molécula psicoativa, igual nas drogarias, tem uma série de drogas usadas por uma série de patologias, inclusive, que também é, são psicóticas. Então, é isso que a gente quer, que seja uma planta livre, cultivar no país para não ficar refém de importação.
3: Outras duas frentes economicamente importantes para a cannabis são a do uso adulto e recreativo, cuja desregulamentação ajuda o tráfico de drogas internacional e o industrial e agrícola. Enquanto produtos à base da fibra de sementes e outras partes da planta ainda não são matérias-primas disponíveis no mercado, a punição a usuários segue na pauta do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que o colegiado decida pela descriminalização do consumo pessoal ainda este ano, entendimento bastante atacado por parlamentares conservadores, como é o caso do deputado federal professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, presente no seminário.
4: E que me chama atenção com o parlamentar é que é mais uma vez o supremo no ativismo judicial, legislando no nosso nome, como se nós aqui não discutíssemos da matéria. Então, na prática, o que vai acontecer se o artigo 28 for descriminalizado? O uso das drogas estará totalmente liberado. E eu indegaria, você pegaria um avião que o piloto fosse o usuário de heroína? Você contrataria... Uma babá dicta de craque? arrebate.
5: E Eu também gostaria muito que decisões tão importantes como essa não ficassem a cargo do Supremo Tribunal Federal. Acontece que esse debate é absolutamente interditado, muitas vezes aqui no Congresso Nacional, em que um seminário como esse acaba tornando uma apoteose, sendo que deveria ser um tema básico, cotidiano, elementar. Porque se a gente está falando, por exemplo, do que diz respeito ao sistema carcerário no Brasil, um terço das pessoas que estão ali dentro são enquadradas naquilo que é considerado esse crime.
3: Mesmo sem regulamentação, a importação individual de medicamentos à base de cannabis, a comercialização em farmácias e a compra via SUS tiraram R$ 363 milhões de reais em 2022, segundo o levantamento feito pela empresa Caia Mind. Para esse ano, projeta-se um montante superior a R$ 655 milhões. De reais. Outro estudo da mesma instituição prevê como seria o mercado da cannabis no Brasil após quatro anos de uma regulamentação ampla, envolvendo todos os setores e com uma produção de cerca de 33 toneladas anuais. Tiago Cardoso, pesquisador e cofundador da CAIA Maide, comenta a projeção.
1: O Brasil tem um total amplo de potencial de geração de mercado anual de 26 bilhões de reais. Aí sim, contando o agro, contando o medicinal, contando o uso adulto. Dos quais, desses 26 bilhões de reais, 8
4: bilhões seriam em geração de imposto. Um alto imposto para é, é, drogas, vamos colocar aqui álcool, tabaco, enfim, né, drogas lícitas. Você tem um alto imposto para, enfim, coibir o uso.
3: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato,
1: Alex Mirkan. O cultivo da cannabis é proibido no Brasil de modo geral. Ninguém pode ter uma plantinha de maconha em casa, né? Mas há algumas exceções. Por exemplo, é possível obter uma autorização por via judicial. Como a gente disse antes, todas essas barreiras tornam o medicamento à base da cannabis mais caro e difícil de ser acessado, especialmente para as populações em situação de vulnerabilidade. Em favelas do Rio de Janeiro, a maioria dos moradores depende da doação para garantir a terapia como o uso de canabidiol. É o que indica uma pesquisa realizada pela ONG Movimentos. 105 pacientes. Vamos conferir mais detalhes dessa situação na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
0: Uma pesquisa com moradores de favelas cariocas que fazem terapia com óleo derivado da maconha mostrou que a grande maioria depende de doações de organizações não governamentais para garantir o tratamento. Segundo o levantamento realizado pela organização não governamental Movimentos, das 63 pessoas que usam o canabidiol 66,67% recebem o um insumo de ONGs ou instituições. Ao todo, foram ouvidos 105 moradores. Outras formas citadas por eles para obter a substância foram associações de pacientes, amigos ou parentes, liminar ou importação direta pela família. De acordo com Ricardo Fernandes, da ONG Movimentos, a pesquisa mostra que nas favelas também há pacientes que usam derivados de maconha, apesar do preço elevado. Em que a dificuldade em obter o remédio através do sistema único de saúde faz com que muitos tenham que recorrer à ajuda de instituições.
3: Hoje o SUS tem algumas formas de disponibilizar o óleo, só que é um processo extremamente burocrático, difícil e não possível para muitas pessoas da favela, diante das suas necessidades e diante da necessidade de documentações para ter. E aí essas ONGs elas fazem um processo de facilitação de acessibilidade com, com médicos, prescritores que vão ali atender aquela pessoa e dar a prescrição para ela conseguir dar a entrada no óleo, seja por uma associação ou seja por uma, alguma onde de favela.
0: Segundo o estudioso, é importante que o governo se envolva nessa questão. O SUS
3: precisa nesse momento entender o quanto que é vital a produção de óleos em grande escala para que as pessoas passem a ter mais acesso e o fortalecimento das associações que já fazem. Esses óleos que já têm ali a liberação dos seus
4: estados, dos seus municípios para fazer o óleo, porém não tem incentivos e não conseguem fazer uma escala que atenda a necessidade da população.
0: O óleo de canabidiol ou de THC é usado principalmente no tratamento do transtorno do espectro autista, seguido por epilepsia, sintomas de ansiedade, depressão e dores. A pesquisa inclui recomendações às autoridades públicas. Entre elas, a de regulamentação e fortalecimento das associações que produzem derivados da maconha, a aprovação da legislação federal que garanta a distribuição dessas substâncias pelo Sistema Único de Saúde e o fomento a iniciativas canábicas em favelas e periferias. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves
1: uma grande devastação ambiental e uma área equivalente a quase 120 campos de futebol. Esse foi o cenário encontrado pela Polícia Federal e pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, em uma operação de combate a crimes ambientais. Agentes da PF e do ICMBio encontraram evidências de infrações como a extração ilegal de minério com uso de material tóxico no Parque Nacional Campos Amazônicos e na terra indígena Tenharim Marmelos. Isso é na divisa com o estado de Rondônia. Na ação foram destruídas duas escavadeiras, 11 motores de dragagem, geradores de energia elétrica além de oito veículos, entre motocicletas e caminhonetes. Ao todo, 10 acampamentos foram destruídos, somando um prejuízo estimado em 8 milhões de reais. A operação foi finalizada no último domingo, dia 2. De acordo com o Instituto Socioambiental, a terra indígena abriga mais de 530 habitantes do povo Tenharim e alguns deles vivem isoladamente. O desmatamento na Amazônia é um assunto que preocupa todo mundo, né? Pesquisadores alertam que o aumento das temperaturas, a estiagem e a devastação estão reduzindo a capacidade da maior floresta tropical do mundo de absorver dióxido de carbono da atmosfera. O CO2 é um dos gases causadores do efeito estufa e, consequentemente, associado às mudanças climáticas. Essa é apenas uma das maneiras pelas quais a maior floresta tropical do planeta influencia o clima global de todo o mundo em qualquer parte do planeta. Pode ter certeza que a temperatura lá tem influência do que está acontecendo na Amazônia. Nem mesmo a resistência e o potencial de adaptação climática das árvores do bioma têm sido suficientes para manter a integridade da floresta. Essa tendência tem sido observada na região sul da Amazônica, onde as árvores têm se mostrado mais vulneráveis à seca. Vamos saber mais na reportagem de Bárbara Bigas, da Rádio USP.
2: Você sabia que árvores no sul da Amazônia têm mais chances de sofrer com a seca? Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, em conjunto com instituições da América do Sul e da Europa, revelou que devido ao desmatamento e às mudanças climáticas, as árvores dessa região são mais impactadas pelas alterações nos níveis de chuva. O professor Carlos Nobre, cientista ambiental e pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, comenta algumas das causas disso.
4: Essa região, a estação seca, já está quatro a cinco semanas mais longa, principalmente áreas muito desmatadas desde 1979 é uma semana por década ficando mais longa isso é muito preocupante porque além de, de que a estação seca ficou mais longa a estação seca está a dois a três graus mais quente e com menos chuva ainda, 20% a 30% menos chuva. Então isso faz com que aumente muito a mortalidade das árvores...
2: Mudanças climáticas causadas pelo intenso desmatamento fazem com que as árvores do sul amazônico suportem menos o estresse hídrico, ou seja, os períodos de pouca oferta de água. Para fazerem o transporte de água em situações de seca, essas árvores funcionam próximas do seu limite de falha hidráulica. O estudo aponta que as espécies que passam por um estresse hídrico maior podem se tornar mais emissoras do que captadoras de carbono. E para o planeta, isso pode causar impactos irreversíveis, como explica Paulo Artacho, professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e especialista em Física Aplicada a Problemas Ambientais.
6: A Amazônia contém 120 bilhões de toneladas de carbono no seu ecossistema. Isso é cerca de 10 anos de todo o carbono que é queimado pela queima de combustíveis fósseis no mundo inteiro. Então é uma quantidade brutal de carbono que se for jogado para a atmosfera vai intensificar ainda mais o aquecimento global que já está se
4: tornando crítico.
2: Além do clima, questões hídricas, Podem afetar o Brasil e até parte do continente americano.
4: Para o clima do Brasil, a floresta amazônica presta inúmeros serviços ecossistêmicos além do carbono. Por exemplo, ela mantém a temperatura muito estabilizada, a temperatura máxima no dossel da floresta não passa de 30 graus. Se você tira toda a floresta, na pastagem, ela, a temperatura máxima durante o dia atinge até 35 graus. E também. A Amazônia recicla tão eficientemente a água com essa evapotranspiração muito eficiente da floresta que gera uma grande parte do vapor d'água que entra do Oceano Atlântico. Ele sai ao sul da Amazônia pelos chamados rios voadores. Se nós passarmos esse ponto no retorno, esse sistema degradado não conseguirá reciclar água com essa é eficiente vai diminuir muito o volume dos rios voadores e vai afetar o clima de grande parte da América do Sul.
2: Eu conversei com Carlos Nobre, cientista ambiental e pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, e Paulo Artacho, professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e especialista em Física Aplicada a Problemas Ambientais. Bárbara Bigas, da Rádio USP São Paulo.
1: Uma fazenda que não cumpria função social foi destinada à reforma agrária pelo governo federal. A área fica no município de Hidrolândia, em Goiás. Se trata de uma terra marcada pela exploração e tráfico de mulheres. Em março, o local foi ocupado por 600 famílias durante a Jornada de Lutas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A nossa repórter Gabriela Moncal tem mais detalhes.
7: O governo federal destinou para a reforma agrária a fazenda São Lucas, em Hidrolândia, no estado de Goiás. O local foi utilizado para os crimes de exploração e tráfico de mulheres, que resultaram na expropriação. A medida foi tomada na semana passada com a assinatura do termo de transferência de domínio pleno de imóvel. A propriedade tem uma área de mais de 600 mil quilômetros quadrados e desde 2016 integra o patrimônio da União. Os crimes de exploração e tráfico de mulheres aconteceram durante três anos. A maioria das vítimas eram adolescentes e mulheres pobres que viviam na região. Elas eram traficadas para a Suíça e submetidas a abusos e exploração. O esquema envolvia 18 pessoas que foram julgadas e condenadas em 2009. Foi descoberto pela Polícia Federal durante a Operação Facine. A ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, confirmou a decisão nas redes sociais. Em março, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocupou a Fazenda São Lucas durante a Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra. Na ocasião, 600 famílias participaram da mobilização. Além da Fazenda São Lucas, o governo também destinou para a reforma agrária a Fazenda Malícia, que fica na cidade de Corumbá, também no estado de Goiás. De acordo com o Ministério de Gestão e Inovação, no local já estão em atividade o projeto de assentamento Dom José Gomes e o antigo Instituto Agrícola Educacional de Corumbá. Em live semanal, o presidente Lula defendeu que o governo federal tome a iniciativa de avançar com projetos de reforma agrária no país. Além disso, o presidente defendeu a criação de um banco de dados com as principais informações sobre terras improdutivas no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
1: Um projeto inovador está transformando a vida dos pequenos produtores rurais, tornando os produtos deles mais atrativos para o mercado. A Inova UFJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Escola de Belas Artes, está investindo na qualidade e na imagem desses produtos trazendo oportunidade de crescimento e conquista de novos clientes. Professores e alunos visitaram produtos rurais que possuem o prestigiado selo de indicação geográfica reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Agora, chegou a vez de cinco associações rurais ganharem nova identidade e visibilidade para suas rendas, açafrão, guaraná, café e embutidos também. Quem conta mais pra gente é a repórter
8: Solimar Luz na Rádio Nacional. Projeto desenvolvido pela Inova UFRJ, Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Escola de Belas Artes, está ajudando pequenos produtores rurais a tornar seus produtos mais atrativos para o mercado. Além da qualidade, a ideia é investir na imagem do produto. Professores e alunos visitaram produtores rurais cujos produtos contam com o selo de indicação geográfica concedido pelo INPE, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, a produtos com características regionais, como já acontece, por exemplo, com a Cachaça de Paraty na Costa Verde Fluminense e o mundialmente conhecido Queijo da Serra Canastra, em Minas Gerais. A professora Keliane Silva, diretora da Inova UFRJ, avalia que a identidade visual é um caminho para o sucesso da marca, sendo o design um dos melhores meios de acrescentar valor aos produtos, contribuindo para a conquista de novos clientes e mercados. Repensar e trazer agregação de valor na área de design para indicações geográficas que são riquezas do Brasil e o quanto que a gente tem ainda a ofertar, seja no mercado nacional ou internacional. Então, o design traz um valor para que estimula, inclusive, não só o consumidor adquirir determinados produtos e serviços, como também uma apresentação daquilo que o Brasil desenvolve. 25 estudantes dos cursos de graduação em Comunicação Visual Design, Design de Produto, Artes Visuais, Arquitetura e Engenharia de Produção participam da iniciativa para a professora da Inova UFRJ uma oportunidade para que esses estudantes coloquem em prática o que aprendem dentro da sala de aula. Ele está experienciando os conhecimentos, agregando valor, demonstrando o quanto que o design pode e deve estar tá inserido no processo produtivo e principalmente quando a gente está falando de inovação. Então, os nossos alunos estão experienciando de forma muito prática aquele conhecimento adquirido na nossa universidade mesmo. A primeira fase envolveu o estudo das características de cada produto, como são fabricados e distribuídos, por exemplo. Foram selecionadas cinco associações rurais no Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país. Vão ganhar nova identidade e divulgação as rendas de agulha de IAC feitas em Divina Pastora em Sergipe, o Açafrão de Mara Rosa em Goiás, o Guaraná de Mauês no Amazonas, o café produzido nas matas de Minas, em Minas Gerais, e o socorro embutido de carne suína de venda nova do imigrante no Espírito Santo. A próxima etapa do projeto será a definição de estratégias e a realização das ações, os resultados serão apresentados em setembro deste ano durante evento na Inovateca, no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Aposto que já te aconteceu de do nada chegar uma mensagem no celular falando que você tem um determinado valor aprovado para empréstimo. Ou que tem condições facilitadas para pegar dinheiro emprestado, né? Pois é. Esse tipo de proposta parece muito tentadora, principalmente quando chega quando a gente está precisando, né? Mas olha só, é preciso muita cautela, muito olho grande. Essas propostas que parecem imperdíveis podem ou com certeza são se tratar de golpes ou fraudes. Antes de contratar qualquer serviço, pelo amor de Deus, é importante se certificar se a oferta é autêntica. A nossa repórter Mariana Lemos preparou algumas dicas fundamentais que eu vou mesmo anotar que são muito úteis nessas situações a gente vai conferir agora na locução de Douglas Matos.
9: As soluções financeiras ofertadas a quem tem dívida ativa no nome devem ser avaliadas com cautela. Isso porque não param de surgir novas fraudes e golpes. É importante estar atento a propostas que parecem imperdíveis, como juros abaixo do mercado e que podem levar a uma contratação por impulso sem acesso prévio às informações da instituição financeira. A abordagem para esse tipo de golpe pode começar por meio de ligações telefônicas, redes sociais ou a partir de sites golpistas que buscam imitar características dos sites oficiais. Por isso é preciso ficar de olho nos critérios que garantem-se uma empresa financeira é confiável ou não? O primeiro passo é perguntar ao atendente de que forma a empresa conseguiu seus dados e o contato. Se a abordagem for realizada por meio de redes sociais, entre no site da instituição para verificar se o perfil é oficial. Outra dica é nunca informar dados pessoais e bancários por meio de ligações ou outros contatos. Quando as empresas são confiáveis, em geral, solicitam que o cliente realize a confirmação dos dados e não passe a informação a eles. Também não faça depósitos ou transferências antes de receber qualquer valor. O processo de contratação de empréstimos é bem simples. Após o cliente ter o crédito aprovado pela instituição financeira e assinar o contrato, o dinheiro é depositado na conta do cliente. De acordo com informações da Serasa, é fundamental se certificar da confiabilidade da instituição antes de fechar um contrato de empréstimo. Em geral, se a negociação for muito vantajosa, com taxas de juros mais baixas que as praticadas pelo mercado, é válido desconfiar. E caso você confirme que a empresa é verdadeira, com CNPJ, endereço e atendimento ao público, aí é possível obter mais informações de outros clientes em sites como, por exemplo, o Reclame Aqui, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos. É, por acaso você
1: participa ou conhece algum grupo de leitura? Já experimentou frequentar? Bom, a ideia não é nova. Há muito tempo existe esse conceito de reunir pessoas para debater uma obra que foi lida por todos e todas participantes do grupo, né? Mas ultimamente essas iniciativas vêm ganhando cada vez mais contornos políticos. E assim, se tornando momentos de debate e discussão social. A nossa repórter Analise Moreira mapeou alguns clubes que surgiram com esse intuito e um deles é, por exemplo, Leia Mulheres. Se trata de uma iniciativa mundial que já foi replicada em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Como o título já induz, o objetivo é mapear e explorar trabalhos de escritoras. Outro exemplo muito importante que a gente tem que divulgar com todo vapor é o Mulheres Negras na Biblioteca. O clube nasceu ainda em 2016 e desde então vem angariando mais e mais interessados e interessadas. Vamos saber mais dessas iniciativas e de outras agora no Mosaico Cultural de hoje.
3: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
10: clubes de leitura ganharam o Brasil nos últimos anos. Tem, para todos os gostos, livros escritos por mulheres, infanto e juvenil, relacionado à América Latina, os clássicos da literatura, política, literatura brasileira, entre outros. Os clubes são organizados por editoras, livrarias, bibliotecas e pelos entusiastas da literatura como espaços de compartilhamento de ideias de quem lê o livro. Geralmente funciona assim. O livro do mês é divulgado e, na data marcada, participantes e mediadores conversam presencial ou virtualmente sobre as várias leituras possíveis daquele livro. Em alguns, o próprio escritor ou especialista na temática também participa dos encontros, que acontecem em bibliotecas, escolas ou em centros culturais. Um dos clubes que se destacam antes da pandemia é o Leia Mulheres, que está presente em mais de 100 cidades brasileiras de todos os estados do país e no exterior em países como Suíça, Berlim e Portugal. Uma das três coordenadoras do Leia Mulheres é a coordenadora de marketing na Editora Nós, a Michele Henriquez, que explica que em cada cidade o clube ganha um enfoque. No caso de São Paulo, são selecionados previamente os livros, alternando diferentes editoras, gêneros literários e o país de origem das escritoras para passar pelos vários tipos de literatura.
7: A leitura sempre foi um ato muito solitário para mim e, creio, para outras pessoas da minha geração que pegaram um pouco antes desse boom da internet, da gente ler um livro e não ter com quem falar sobre, né? Eu acho que as redes sociais ajudaram muito nessa né, coisa de compartilhar as leituras, e os clubes de leitura também são isso. É você ler um livro, gostar ou não gostar, chegar no clube, ouvir opiniões diferentes e criar uma novidade sobre o livro. Né?
10: São incontáveis as escritoras que foram tema do Leia Mulheres, desde escritoras independentes até os clássicos, para os diferentes públicos. Entre elas estão Helena Ferrante, Carolina Maria de Jesus... Aline Bey e Rupi Kaur. Segundo Henriques, a leitura pode ser uma arma para combater a misoginia no atual cenário político brasileiro.
7: A gente espera que a leitura consiga reverter todos os pensamentos errados, ideias erradas que foram normalizadas ao longo desses anos. E a gente acha que a literatura é transformadora e os debates também podem trazer mudanças positivas né, na situação que o país está vivendo agora.
10: A escritora Thaís Campolina está à frente de dois clubes. É organizadora do clube Cidade Solitária e mediadora do Leia Mulheres em Divinópolis, Minas Gerais. Ela diz que se descobriu apaixonada por esse processo que acontece a partir da troca com o outro sobre o mundo literário. Para ela é um exercício estético e político, mas também vai além do livro, pois tem a ver com escuta e respeito. Quando a gente
11: fala em incentivo à leitura e acesso à cultura, os clubes de leitura são muito importantes, porque eles encorajam pessoas a lerem mais. E essa leitura, não necessariamente mais em quantidade, mas em qualidade também. Porque quando você lê para discutir, você lê mais atento, você lê diferente. Por exemplo, você pensa sozinho enquanto lê, para depois levar para o outro e ouvir o outro. E essa leitura diferente é uma leitura que a gente precisa incentivar, principalmente numa era em que existem coisas
10: na palma da mão. Campolina ressalta que há muitas iniciativas para promover as leituras de livros escritos por mulheres, LGBTQIA+, e negros. Mas, para popularizar a leitura, é preciso promover acesso à literatura para esses grupos. Eu acho que o Clube de Leitura é o meio mais
11: atraente de atrair novos leitores. Mas é difícil chegar a esses novos leitores, porque o Brasil é um país que tem pouca tradição de leitura, não só por causa de questões culturais, mas principalmente por causa de desigualdade, por causa que a gente está vivendo um momento em que muita gente está, inclusive, com dificuldade de sobreviver, de pagar aluguel de conseguir comida, então assim, é um desafio muito grande popularizar a leitura quando
10: a gente tem esses problemas. Os clubes de leitura também acontecem em espaços como biblioteca. O Mulheres Negras na Biblioteca surgiu em 2016 quando em um curso de biblioteconomia Três mulheres negras, as únicas da sala, perceberam que na biblioteca da instituição não havia obras de escritoras negras. A partir de então, foi feito um levantamento nas bibliotecas de São Paulo sobre a presença da literatura negra nos acervos, o porquê não estava presente e se o público se interessava por essas obras. O resultado foi que alguns espaços diziam que não havia demanda e foi aí que elas assumiram a responsabilidade de formar esse público leitor, como explica a Juliane Souza, uma das mediadoras do projeto.
5: A gente vem entendendo, a partir das nossas atividades, que é preciso tirar o que seria um empecilho para o público se aproximar do texto. A nossa estratégia para aproximar o público e para que o nosso público saia das nossas atividades né, dizendo que lê um texto de obra de uma autora negra decidimos por fazer leituras de contos, porque o conto é um texto curto então a pessoa só precisa chegar na nossa atividade, se ela estiver passando ali e parar ela vai sentar e ela vai ler junto com a gente um texto e vai sair dali com aquele texto completo lido <música>
10: Mulheres Negras na Biblioteca faz também parcerias com editoras para sortear no clube de leitura exemplares dos livros selecionados. A dica de Thaís para quem quer começar a buscar aí os clubes de leitura é buscar assuntos que tenham curiosidade ou interesse e participar também de clubes online. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: Lembrando que todo esse conteúdo fica salvo no nosso site em radiobrasildefato.com.br. É só descer até o final da página e clica ali em Mosaico Cultural. Lá tem salvo todo o conteúdo produzido pela nossa equipe sobre o tema.
12: Hoje eu sonhei que ela voltava e vinha muito mais que linda. A luz e para
1: encerrar o Bem Verde hoje, vamos falar da recém-lançada biografia do mestre Alceu Valença. Eu
12: lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina E docemente me afogava em suas águas cristalinas
1: O título Pelas Ruas que Andei, uma biografia de Alceu Valença foi escrito pelo jornalista Júlio Moura, que desde 2009 atua como assessor de imprensa do músico, ou seja, uma pessoa mais do que capacitada e que conhece ao seu como poucos. O nosso repórter Afonso Bezerra conversou com o escritor para saber mais detalhes do livro e também bastidores dessa produção. Segundo Júlio Moura, o seu Valença começou a compor em uma época que o rock era tendência no Brasil. Era o ritmo que dominava os rumos da música brasileira mas ao céu foi transgressor desses caminhos. Ele buscou influências no que ele aprendeu desde pequeno, no que ele conheceu lá no interior do estado de Pernambuco, como por exemplo o coco, o frevo, o maracatu, enfim. O livro foi editado pela companhia editora de Pernambuco, a CEP, em parceria com a Relicário Produções e já está à venda no site da editora. O projeto tem a versão digital também e um audiolivro. Vamos saber mais detalhes dessa obra e também um pouquinho mais da biografia de Alceu Valença agora na entrevista conduzida por Afonso Bezerra.
13: Júlio, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui com a gente.
6: Obrigado, Afonso. Prazer é todo meu.
13: Legal. Júlio, você é o assessor de imprensa desde 2009 do personagem da biografia, né, do Alceu Valença, e agora se dedica a essa experiência de ser o biógrafo. Queria te perguntar o seguinte: como é que foi que surgiu essa iniciativa? de lançar a biografia do Alceu Valença e qual foi o percurso que você traçou aí, né? a documentação, as fontes que você recolheu para produzir a biografia?
6: Sim, bom, eu sempre fui um assim, leitor de biografias, né sempre fui muito interessado em biografias musicais, é, durante muito tempo o Brasil teve uma né, uma lacuna expressiva nesse campo, mas que né vem sendo preenchida ao longo do do tempo. né? E Inclusive eu acho que a geração do Alceu ela é pouco biografada, né? essa geração que surge no Nordeste, em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, é, na década de 70. E, enfim, eu sempre tive vontade de fazer alguma biografia musical e desde que comecei, antes eu trabalhei em em jornal, né? Trabalhei em selos e gravaduras durante muito tempo e alimentava essa esse projeto, mas ainda não tinha um personagem. Quando eu comecei a trabalhar com Alceu em 2009, eu assim, rapidamente percebi que Alceu seria um grande personagem. E aí já juntava assim as matérias, mas ainda impressas ainda, né? na época, jornais já juntava aqui no arquivo, numa caixinha assim. Né? Ao longo desse tempo todo, eu fui juntando coisas. E a oportunidade de fazer propriamente o livro, eu já tinha feito antes um, um diário sobre a Luneta do Tempo, que é um filme que o próprio Alceu escreveu e dirigiu, e eu lancei pela Chiado em 2015. E a partir de 2019, né, essa possibilidade de fazer a biografia do Alceu ficou mais, mais concreta. É, com o apoio do Itaú Cultural, na época o, houve uma ocupação ao seu Valença no Itaú Cultural E a partir disso a gente teve o apoio para fazer o livro Eu tive uma certa, uma, uma, uma grande pesquisa, um material incrível dos anos 70 para cá E além da minha própria né, vivência ao seu e no contexto dele ao longo de todo esse tempo
13: O cotidiano ali ajudou um pouco a acessar as fontes primárias lá do personagem, né? A, a, o Alceu Valença é o tipo do, do artista, né, da nossa história, da nossa música, que rapidamente ao falar o nome dele a gente já sabe de quem se trata, né, da, do, do, do de quem é o personagem, mas assim, durante o livro fica bem bem, bem presente no depoimento de parceiros, polunistas, né, de que ele é, é, trouxe uma novidade para a música brasileira lá nos anos 70, né? Que novidade foi essa? O que, que ele
6: trouxe de novo naquele período? O Alceu ele tem uma marca muito forte que é jamais abrir mão da sua identidade. Isso é presente durante todo o percurso dele, né? desde o início dos anos 70 até aqui. É, por exemplo, um, um álbum emblemático da década de 70, né? que é o Disco Vivo. Ele é um disco que muitas vezes ele é chamado de um disco de rock. E o Alceu, ele, ele, ressalva, ele, ele ressalva que não. Que aquele, na verdade, aquelas luzes, aqueles gêneros que estão ali, são assim, eles descendem das bandas de pífano, eles descendo do coco, das novenas, dos aboios, das toadas do Nordeste. Só que com uma instrumentação que enfim, dialoga com o espírito daquele tempo. Da guitarra, da guitarra distorcida e tudo isso. E, e já nos anos 80, né, que é o um momento de grande sucesso dele, a partir de 1980, com o Coração Bobo, né, que é um baiano, um forró inspirado no Jackson do Bandeira, né, mas a partir dos anos 80 ele explora muito também o lado de influências de litorâneas, influências é, que, que vêm da convivência dele com a cidade de Olinda, né. A partir de 82 ele já frequentava antes, a partir de 82 ele passa a ter uma casa lá, e aí ele, ele incorpora também é, mais fortemente elementos como o frevo, como o maracatu. Eu acho que toda a diversidade dos gêneros do Nordeste, né, sobretudo de Pernambuco, elas são exploradas na obra do Alceu. Né? Dificilmente. Ele vai para um gênero que né, não esteja sobre aquele guarda-chuva ali. É, evidentemente, ele já flertou com o Blues, por exemplo, em Andar, Andar, né, que se propõe a ser uma música passada no Rio de Janeiro, né, um cenário é, contemporâneo, urbano, enfim. É, mas eu acho que a, a grande marca do seu é essa, é a identidade dele. Uhum. É,
13: eu acho que um, um, um elemento fascinante lá do livro, assim, que eu fiquei é, visualizando isso como se fosse uma cena de um filme, é de que ele é um grande músico, né? uma grande voz, que vem de uma família que se negava a ouvir música. né Não havia a presença da radiola, embora reconhecendo as tradições, a cultura, aquela importância, mas o livro, se eu não estou enganado, menciona um pouco isso, que ele não tinha um acesso muito fácil a ouvir as músicas, os discos. né Como é isso? assim Como é que ele consegue forjar um grande artista tem meio a essa situação na família, assim, com certas cautelas, com certas prudências.
6: Uhum. É, eu acho que nesse caso é, é uma coisa muito específica da formação dele, porque ao mesmo tempo que é, ele encontrava alguma resistência no pai, né, que era enfim, procurador, é, a grande influência vem da família dele. Né? O avô era fazendeiro, mas ele, ele, tinha, ele era versejador, ele tinha uma dupla né, com um dos tios do Alceu, então ele se transformava em patativa e azulão, o Orestes de Valença, assim, o, o grande, vamos dizer, o grande patriarca, e, e, e fazia saraus né, na fazenda. Então o Alceu teve acesso in loco né, a, enfim, a, a, a uma banda de de pífano, uh, cantadores, acordelistas, não só na Fazenda Riachão, da, faze da família dele, próxima a São dentro do Una, como na feira. A feira é um aspecto muito importante na, na, na carreira dele. E os Valença, eles tinham assim, uma coisa de versos muito forte. Só que parte dos Valença... A cidade de São Bendoúna, né, os habitantes naquela época eram quase todos em, aparentados entre si. Né, tinha um aspecto de endogamia forte. É, então, assim, tinha um, um grande instrumentista, que era um tio dele, que chegou a tocar com Orlando Silva, né, nos anos 40, na década de 50, mas que é, se perdeu na boemia. Então, o pai dele achava que os que eram artistas... Aqueles que né, davam mais vazão ao lado artístico do que ao lado sério, né, acabavam, ele temia que se perdesse, né, então, né, um filho foi estudar medicina, o outro filho foi estudar engenharia, né, a filha foi estudar direito e ele ia ser músico, como assim, né. Mas depois, logo que ele né, o, 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 se consolida ou começa a se consolidar como um artista importante, o pai dele vira um dos maiores fãs dele, entusiasta, vai a show. Vai, né? E o próprio pai dele versejava também. Existem gravações do pai dele que a gente está fazendo um audiolivro e a gente vai disponibilizar o pai dele é, falando versos dos do Valença de São Vento do Ah, bacana. A, a, no, no livro se fala
13: muito do da resistência que ele tinha a cultivar ídolos, né? Mesmo expressa lá, tem uma entrevista, o um depoimento, que ele que não gostava uhum. de cultivar ídolos absolutos assim para uhum. não assim, contaminar a própria obra dele. E, na juventude fez uma resistência ao rock ali, e também, ao uhum. mesmo saiu em defesa das tradições, né? Como uhum. esse processo fica para a gente um pouco da uh, reforço, volta um pouco lá, um pouco na né, questão da é identidade que você falou, né que é um grande forte dele, assim, como é que ele constrói isso, esse apego a uma, a uma tradição popular aqui da região, né, o coco a ciranda, o baião, é, é de São Bento do Moura que vem isso, né, como é que sai,
6: como é que foge a isso mesmo? Justamente, ele gosta de falar que ele absorveu essas influências direto da fonte, né, então, né, se ele queria ver uma banda de epífano, ele ia na feira, isso ele criança, né? Ele ia na feira de, de São Bento do e ele via ali, né, ao vivo, aquelas coisas acontecendo. O próprio Luiz Gonzaga, é, ele escutava nos alto-falantes da cidade, né? Tinha essa, essa tradição de, é, da cidade transmitir músicas, né? E no caso, esse autofalante era do, no cinema, na cidade de 5 mil habitantes, que tinha dois cinemas. Vinha um do Cine Rex, e aí ele, 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 ele não conhecia o Luiz Gonzaga de escutar no rádio, ou de escutar na. na, na toca discos. Ele escutava ali na, na rádio, e é, aquelas influências, aquelas referências que vieram a forjar o Luiz Gonzaga, de alguma maneira, ao seu bebe direto na fonte. E quando ele vai. É, aí já é né, um garoto ainda, com 11 anos, 10, 11 anos, que ele vai para Recife, aí ele tem acesso a uma outra, a um outro, outras referências. Então, assim ele fala que se lembra da primeira vez que ele viu um bloco de frevo passando na Rua dos Palmares, né, no Recife, e que aquilo foi um impacto, assim, era uma manifestação fortíssima que ele não conhecia, porque as manifestações, né? até então ele convivia com manifestações do Agreste e do Sertão. Né? Então, quando ele via também pela primeira vez um bloco de né com toda a influência né? afro-brasileira, fortíssimo, também tem um impacto para ele. Ao lado dele, na casa dele, vivia uma cantora lírica, era vizinha, levava ele na rádio Tamandaré para assistir a programas de auditório. Então, ele fala que ele viu o Genival Lacerda pela primeira vez, magrinho, cantando na rádio ia nos programas de música lírica passou a frequentar a rádio e aos 12 anos ele participa de um concurso um concurso de rádio chamado 12 é o limite e ele vai responder sobre, sobre a invasão é, a invasão holandesa é, então tudo isso vai formando a identidade dele não é, é, ele jamais abriu mão disso ele jamais se distanciou muito disso Agora, enquanto não ter ídolo, né, ele fala, é, por exemplo, que, ele, que quando ele quando ele foi gravar o disco com o Hermeto Pascoal, que era o um disco da dupla, com Geraldo Azevedo, perdão, o prim a primeira pessoa que iria produzir, indicada pela gravadora na época, era o Hermeto Pascoal. E aí ele vai encontrar o Hermeto em São Paulo, eu não conhecia o Hermeto, ele fala, Hermeto, o que, que você... Puta, o que, que você... Né, não querendo saber, né? Quem era aquele cara que ia produzir? Aí o Hermeto fala nada para não me influenciar. Aí ele fala, pronto, eu também. Não escuto nada para não me influenciar. E acabou que nem foi o Hermeto que produziu, foi o maestro é, Rogério Duprato, mas essa frase marcou muito. Né? E é isso, e quando assim, uma crítica que ele faz muito grande é, é quando você tem, por exemplo, artistas brasileiros que se moldam por demais em exemplos internacionais. Aí ele fala: subir a carga de segunda. É, é como se o artista, de alguma maneira, é, se despojasse de alguma originalidade para, enfim, tentar se enquadrar no modelo, no padrão. Estou caminhando já aqui para o final, mas eu queria uhum. já puxar aqui para
13: um outro tema, para outro tópico da carreira dele, da vida dele, que você fala uhum. lá no, também, que foi a, a energia política do filho, né? Alphine. Uhum. Em vários momentos, claro, ele tem essa energia política, mas eu queria falar de um especificamente uhum. Que foi aquela ideia, né, de criar um partido dos músicos? É, uhum. que foi aquele episódio, né? O, o, o que clima político, né, e, e histórico do país favoreceu uhum. aquela iniciativa, né?
6: É, o seu sempre teve uma ligação forte com, com a política, né? E ele participou ativamente ali da, né, dos movimentos pelas pelas diretas já. percorreu o país ao lado de olices guimarães, enfim. É, eu acho que quando entra a Nova República em 1985, né? Ela, ela é, o Rock in Rio acontece durante né, seria a posse do Tancredo Neves e acabou ficando doente, quem assumiu é José Sarney. É, eu acho que ali é uma mobilização muito grande da classe artística, né, Em relação aos, aos, aos novos rombos, que né, O país prometia. E, e aí o Alceu, ele enseja essa coisa um pouco utópica, né? Então ele queria pegar, porque você teria a eleição para a Constituinte, a nova Constituição Brasileira que aconteceria é, dois, três anos depois, em 1988. Então a ideia dele era eleger artistas para que participassem da, da Constituição. E aí pensaram em fazer um partido mesmo dos artistas, e aí ele já mapeia, né? tem isso no livro. É, quem ficaria no Rio Grande do Sul, quem seria o representante de Pernambuco, era ele próprio, quem seria na Bahia quem seria em vários lugares aí tem uma reunião na casa do Chico Buarque e aí ninguém se entende ninguém chega a lugar nenhum e aquela ideia acaba sendo é, deixada de lado mas enfim, é uma é uma passagem interessante dessa transição da Nova República que foi é, acabou ficando um pouco lembrada, né? Eu tento jogar luzes novamente sobre esse momento. Não poderia deixar de perguntar,
13: claro, que é muito interessante. que ao seu nasce em São Bento do Una, cresce no Recife, mora em Olinda, né? Fixa a residência lá, mas é uma, uma, uma voz nacional. Vai morar no Rio, mora fora do Brasil, tal. Mas indiscutivelmente ele é muito associado a Olinda, né? Como foi que essa imagem de um artista tão ligado a uma cidade, até virar a espécie de embaixador da própria cidade. Como isso foi se constituindo ao longo da vida dele, dessa relação tão intensa com a cidade?
6: É, ele passa a ter uma casa em Olinda em 1981. né ele, nesse tempo ele mora mais no Rio, mas ele já passa várias temporadas em Olinda. E ele começou a cantar muito Olinda. né Ele começou a enfim, dar uma visibilidade muito grande para aquela cena tão rica né, e tão específica que acontece em Olinda. Então, já no disco de 1983, anjo Averso, ele faz um, um roteiro como se fosse um desfile de blocos. Então, é, em Olinda, também em Recife, mas muito com a marca de Olinda. Então, primeiro chegam os, os caboclinhos, é, que tem uma influência mais indígena para desfilar depois é, você tem os maracatus, com uma influência afro-brasileira você tem os blocos líricos você tem os blocos de frevo. ele faz um disco que é um roteiro né, que contempla essas manifestações todas além de muitas composições para a cidade né? Marinho dos Caetés, é, Dona de Sete Colinas enfim Olinda é, passa a ser uma espécie de passarga da né? só que real que legal Gente, nós
13: conversamos com Júlio Moura assessor de imprensa, mas biógrafo do Alceu Valença e está lançando agora nesse Unho Livro Pelas Ruas que Andei, uma biografia de Alceu Valença
6: Júlio, muito obrigado e até a próxima Obrigado a você Afonso, obrigado a todos um grande abraço
12: Depois sonhei que ela voltava Dica melhor
1: não tem, pronto, está aí pelas ruas que andei, uma biografia de Alceu Valença, escrito por Júlio Moura, que foi o um entrevistado que a gente acabou de ouvir. O livro tá aí, à venda, no site editora.cep.com.br. CEP é com C de companhia, é editora.cep.com.br. Tem tanta versão física como digital, corre lá que são quase 600 páginas, então não dá para perder tempo
12: meu bem chegava. E ao
1: som de Flor de Tangerina, um dos clássicos mais românticos de Anselmo Valença, a gente se despede, anunciando que o bem viver está de volta. Sim, amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita te esperando.
12: Cheirando a flor.
1: O bem viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site brasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
12: No seu olhar de onça, menina, e docemente me afogava Em suas águas cristalinas, eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça, menina, E docemente me afogava
1: este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.